0: Se dice que las putas jóvenes eventualmente se convierten en viejas religiosas, pero ese no fue mi caso. Me convertí en puta a una edad temprana y experimenté todo lo que una mujer puede hacer: en la cama, en sillas, sobre mesas, sobre bancos, de pie, contra las paredes, recostada en la hierba, en pasillos oscuros, en dormitorios privados, en trenes de ferrocarril, en casas de hospedaje, en la cárcel. De hecho, en todos los lugares imaginables donde fue posible. Pero no me arrepiento, ya llevo años. El placer que me proporciona el sexo está desapareciendo rápidamente. Soy rica, pero desvaída y a menudo estoy muy sola. Sin embargo, nunca se me ocurre hacer penitencia. Mi escape de la miseria y el trabajo penoso se lo debo por completo a mi cuerpo sano. Sin mi experiencia juvenil y los primeros despertares de la pasión sexual, sin duda habría sucumbido como muchos de mis compañeros de juego en la casa de los pobres Habría muerto como esclavo en algún hogar No sucumbí a ninguno de estos En cambio, obtuve una buena educación Por la cual solo puedo agradecer mi vida como prostituta Que me puso en contacto con hombres educados, amplió mi mente y me iluminó Me escapé de la vida que llevan los campesinos, ignorantes y humildes De la que no tienen la culpa pero a la que se les acusa tan a menudo No es su culpa No conocen nada mejor Pero he visto el mundo bajo una luz diferente Por todo lo cual tengo que agradecer a mi yo como prostituta Tantas veces condenada por el público Estoy escribiendo mis experiencias solo para cortar mi tiempo de soledad Y para dar al público la verdad sobre las experiencias que me llevaron a la vida que finalmente adopté Considero esto mucho mejor que correr con largas confesiones al sacerdote, confesiones que podrían agradarle personalmente, pero que solo me cansarían por completo. También encuentro que una biografía como la que estoy escribiendo nunca antes se ha impreso. Los libros que he leído no cuentan ninguno de los hechos absolutos tal como ocurre realmente. Siento que estoy haciendo un buen acto al exponer las acciones de nuestros llamados hombres ricos y refinados, que nos atraen a las niñas pobres, a todo tipo de actos vergonzosos y pecaminosos, y al describir las impresiones de una niña que ha tenido la experiencia real que he tenido, y para narrar los hechos reales como ocurren con tanta frecuencia. Y ahora, para empezar... La mujer que nos hablaba en el texto anterior es Josephine Mutzenbacher, cuya vida ficticia conocemos a través de uno de los pocos libros clásicos de la literatura alemana y que se titula simplemente Memorias de Josephine Mutzenbacher, la historia de la vida de una prostituta vienesa, que junto con otro de la misma lengua, que ya hemos mencionado y glosado algunas veces en este podcast, comparte además de su origen cierto parecido en su nombre, hablamos de Memorias de una cantante alemana, atribuido a Wilhelm Schwer de Briand. Diremos que el breve fragmento que hemos leído sirve también como prefacio al relato. Las Memorias de Josephine Mutzenbacher y las Memorias de una cantante alemana poseen otra característica en común que comparten con muchas obras clásicas de la literatura erótica, como Autobiografía de una Pulga, Novela de la Lujuria, Las Memorias de una Princesa Rusa y otros. Y es que todos estos libros fueron publicados originalmente bajo el anonimato. Hizo falta la labor erudita para poder reemplazar, o mejor dicho, en este caso, emplazar, el nombre de los autores en lugar de dejar simplemente el lema de anónimo. Hemos mencionado en el episodio dedicado a las memorias algunas de las razones por las que esto ocurría. Escribir literatura, o mejor dicho quizás publicar literatura, no siempre fue una actividad al alcance de todas las clases sociales o económicas. Esa frase de Walsh de que las paredes son la imprenta de los pueblos tiene mucho de razón. Al menos seguro en lo que se refiere a la literatura erótica, y más en particular, si se me permite el chascarrillo, si hablamos de las paredes de los baños. Pero concentrándonos siempre en la literatura que nos convoca, la posibilidad de publicar literatura erótica tampoco era muy abierta para nadie, salvo algunos pocos privilegiados o aquellos que a la sazón se encontraran en tierras especialmente permisivas en cuanto a las letras. No era este el caso de los países bajo la influencia alemana y su puritanismo. Quizás por eso no solo son escasos los libros eróticos clásicos conocidos en esa lengua, sino que también comparten esa característica de ser publicados en forma anónima. ¿Qué es lo que estaba en juego? Bueno, por supuesto, el honor y la honra de quienes los escribían, que no querían ser señalados por la alta sociedad como sus autores, aunque muy generalmente fueran los mismos que consumían y no sin el correspondiente deleite de esta literatura. Pero había más que la posibilidad del ostracismo social. Estaba además el riesgo palmario de la cárcel. Y esto, como lo vimos en el caso de Fanny Hill, alcanzaba no solamente a sus autores, sino también a sus editores e incluso a aquellos que únicamente imprimían los libros. Hoy la tecnología ha permitido otra forma de anonimato donde proliferan relatos de mayor o menor extensión y también de mayor o menor calidad artística, publicados en plataformas bajo nombres de usuarios y fotos más bien oscuras o fuera de cuadro que, al igual que los clásicos, nos dejan el misterio de quién habrá detrás de esas palabras. ¿Por qué el anonimato si la censura ya no tiene la misma fuerza ni el mismo imperio o su ley? Bien, las razones serían bien en darlas los propios autores. Desde aquí no puedo más que lucurar al respecto imaginando compromisos familiares, sociales, laborales o hasta religiosos que hacen que el anonimato sea la forma escogida para la difusión de los escritos. Quizá, por otro lado, estas personas no quieren que queden demasiado expuestas a sus propias fantasías eróticas al plasmarse no ya en el papel, sino más bien en la pantalla. Puede que toda esa producción no sea más que juego y que, como decía Havelock Ellis, a fin de aflojar en parte los tensos lazos de las convenciones sociales, la literatura erótica sea tan necesaria para los adultos como los cuentos de fantasía para los niños. Cada uno tendrá sus muy válidos motivos. Esta misma tecnología permite, sin embargo, Cierto reconocimiento, cierta retroalimentación con el público lector. Es una especie de anonimato no tan estricto. La obra sigue allí, al alcance y al cuidado de su autor, o autora, por supuesto. Lo cierto es que todavía no me he entrado en estas nuevas modalidades de distribución de literatura erótica. Y quizás si alguno de mis oyentes me quisieran dejar algunas buenas recomendaciones, podríamos empezar a recorrer ese camino también. Las memorias de una cantante alemana, si bien se publicaron anónimamente, como se dijo, fueron atribuidas a Wilhelmine Schroeder de Briand. Que ella haya sido su verdadera autora, y lo que es más, que lo que se relata en ese libro haya tenido relación alguna con la vida pretendida de esta persona, está puesto en duda. Y son varias y de considerable autoridad las voces que advierten que, Debe atribuirse la invención de este relato a su primer editor en Alemania, August Linz. Aunque también el que el libro abunde en detalles particularmente femeninos, hacen intuir como mínimo la colaboración de una mujer. Muy diferente, en cambio, es la historia de memorias de Josephine Mutzenbacher, que trata sobre un personaje completamente ficticio. Este libro sí fue, durante muchos años, un verdadero anónimo. Comendemos primero el argumento general y luego hablaremos sobre la adjudicación de su autoría. El libro comienza con una Josephine Mützenbacher ya entrada en años, que nos leía o que nos contaba esa vida que leímos al principio. 50 sumaba al momento en que empieza a relatarnos su vida sexual. Pero el relato abarca desde los 5 hasta los 13 años, edad en la que se convierte finalmente en prostituta de profesión. Hija de un padre muy pobre, el relato bueno, irá contando sus peripecias sexuales junto con otros niños, entre los que se contarán vecinos, inquilinos, su propio hermano, sus compañeros de colegio, su padre incluso, y, y otros. Si uno pudiera desatender la cuestión de la edad de la protagonista, el libro seguiría los lineamientos del canon, una virgen que comienza de joven a descubrir, entre sospechas, los diferentes actos eróticos, desde los más inocentes a los más bizarros. Sin embargo, es muy difícil desatender esa cuestión de la edad. En primer lugar, porque es algo que se repite cada instante como todos los demás personajes se sorprenden, aunque progresivamente cada vez menos, de la precocidad sexual de Josephine. En segundo lugar, y esto es quizás más perturbador que lo anterior, del registro pueril que invade todo el relato. La protagonista vive todo esto entre excitación y gracia, como si fuese una sucesión de aventuras, sin gran sufrimiento y con alegría, pero es difícil abstraerse del rol de los adultos o de los otros niños, que según el relato debían notar en la cara de la niña su conspicuo deseo sexual. Y hay otra característica peculiar. Muchos de los personajes infantiles del libro, incluso la misma protagonista, a partir de, de cierto incidente, carecen de madre o de padre, y viven entonces con un único progenitor o con una madrastra o padrastro retengamos este dato que es al menos curioso, pero aparte significativo. Más allá de los aspectos literarios, el libro tiene algunas otras características que lo vuelven interesante, pero ya como material más bien lingüístico o histórico. El primero está dado por su lengua original, que como dijimos es el alemán, y es uno de los pocos clásicos de esa lengua. El segundo está en los usos de los modismos populares vieneses de principio del siglo XX, del que al parecer tampoco se cuentan demasiados registros. Fue esto lo que comenzó a poner a los filólogos en la pista sobre los posibles autores del libro. Pero contemos un poco más primero. Como hemos mencionado, el libro se publicó como anónimo, aunque en las distintas ediciones tuvo variaciones. Por ejemplo, en el original existe una nota del editor al inicio que brindaría algunos datos supuestos sobre la vida de Josephine Mutzenbacher y que en algunas ediciones sin embargo no aparece. En la edición de la colección La sonrisa vertical, que es la colección señera en castellano, la nota está, pero sin embargo en el libro figura la misma Josephine como la autora cuando está comprobado que es un personaje ficticio. Como decíamos, el lenguaje bajo de la Viena de principios del siglo XX puso a los estudiosos sobre la pista de dos posibles autores, o Arthur Schnitzler o Felix Salten. Arthur Schnitzler era un médico que escribió algunas obras eróticas, eh, la más famosa de todas probablemente sea traum Nobel, traducida como Relato soñado, y que fue la base para el guión de Ice White Shoot, Ojos Bien Cerrados, la última película de Stanley Kubrick. Imagino que recordarán con Tom Cruise y Nicole Kidman. Sin embargo, los investigadores se inclinaron por la otra hipótesis, y a Félix Salten se le atribuyó finalmente la obra. ¿Quién es Félix Salten? Bueno, primero es un seudónimo. Es el seudónimo de Sigmund Salzman, que nació en Pest, actual Hungría, en 1869. Pero antes de un mes de vida, su familia de origen judío se mudó a Viena, donde vivió hasta que la entrada de los nazis, en 1930, en conjunto con la muerte de su mujer y su hija, hizo que emigrara primero a Estados Unidos y luego a Zurich, donde se radicó hasta su muerte. Miembro del grupo de la joven Viena por el 1900, fue un crítico, dramaturgo y escritor reconocido en su tiempo. Colaborando muy habitualmente con la prensa vienesa, además. De ser suya, Josephine Mutzenbacher habría sido su primera novela, ya que oficialmente comenzó a publicar novelas en 1910. Y esta novela aparece editada en, por primera vez en 1906. Y en su caso la más famosa de sus novelas también se convirtió en película. ¿Se acuerdan que les pedí que retengan un dato, el de la inusitada cantidad de chicos huérfanos en su novela erótica? Bueno, la novela que se convirtió en un éxito del cine no fue otra que Bambi, animada por Disney y estrenada en 1942. Sin duda el detalle que hasta aquí era algo perturbador parece convertirse directamente en escabroso, otro dato, para cerrar la biografía del autor, es que Bambi, el libro, fue prohibido por los nazis al tomar Austria. Y hablando de prohibiciones, Josephine Mutzenbacher todavía tiene algo que decir al respecto. Existe en Alemania todavía una especie de índice que recibe ese nombre para catalogar obras, que pueden ser libros, pero también películas, videojuegos u otros productos propios de la cultura, que son considerados perniciosos para la niñez o para la juventud, y cuya venta no solo está prohibida para menores de 18 años, sino que tampoco pueden ser publicitados de ninguna manera, ni así pueden ser exhibidos en locales a los que puedan acceder menores. Por supuesto, tales restricciones hacen que estos objetos indexados se vuelvan inconcebibles prácticamente, también para los adultos. En la década del 60, dos ediciones de Josephine Mutzenbacher, una danesa y otra alemana, fueron incorporadas a este índice. En 1978, una nueva edición fue incorporada también, bajo la acusación de promover el incesto, la prostitución y el abuso infantil. Pero en 1990, la Corte Suprema Alemana consideró que Josephine Mutzenbacher era a la vez arte, y pornografía, y que esta segunda ascripción no era suficiente para negar la primera, por lo que se la retiró del índice basándose en la jurisprudencia sobre libertad de expresión de ese país. Esta decisión se conoce desde entonces en la jurisprudencia alemana como la decisión Mutzenbach. Finalmente, en 1992, en una nueva revisión de esta decisión, se sostuvo que la protección de los menores era más importante que la libertad de expresión para este caso, y fue nuevamente incorporada al índice. Aunque, desde entonces, ninguna de las ediciones posteriores fueron indexadas. Como se ve, este libro no fue sin razones publicado de manera anónima, y sigue resultando todavía hoy bastante chocante su lectura. Un dato interesante es que antes de Lolita, de Nabokov, tal como lo advierte Ana Clavel en su ensayo Territorio Lolita, no era raro utilizar el término Josefinas para hablar de las nínfulas, estas niñas o cúbres que despertaban el deseo de los mayores. Y ese término, por supuesto, estaba inspirado en la obra de Salten, y las ediciones actuales de la obra ya llevan el nombre de este autor impreso. Si él hubiese querido gozar de esta extraña fama, o si hubiese preferido que se mantuviera el enigmato que se lo recuerde por Bambi y por sus horas infantiles es algo que nosotros solo podemos suponer por hoy nos toca abandonar este nuevo episodio y esperamos reencontrarnos a partir de ahora dentro de 15 días muchas gracias Mi nombre es Víctor Pagano y nuevamente, como siempre, gracias por escuchar.